0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，<对>我今儿是掰着心窝子跟大家聊着嘛；有干货，关于 A 股的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。平安证券有爱懂你，欢迎收听由平安集团下属子公司有爱懂你的平安证券独家冠名播出的《老马日日评》。平安证券致力于为客户打造有原则、有专业、有温度、智能化的服务平台。他们也为我们财经马红曼的粉丝打造了夏季特别福利，赶快通过节目下方二维码扫码领取福利，或者前往微信公众号“财经马红曼”对话框输入“平安”获取福利详情。好，各位浪马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的7月13号，今天是周二啊。这个节目一开始呢，惯例上来讲，我们看一下美国股市昨天的表现啊。昨天美国股指的是走的不错啊，这个三大股指是均再创历史最高收盘记录啊。那么银行板块率先，美国现在也到了财报季啊，这个第二季度财报季。银行板块先行公布了业绩啊，那么目前来看呢，复苏迹象还是比较明显的。所以标普呢是涨了 0.35 纳斯达克涨了 0.21 道琼斯涨了 0.36 呃，几个指数都是走得很强啊。美国本土的一些这个品牌像迪士尼啊，也都是大涨的。那么，中国概念股当中的新能源汽车又开始出现反弹啊，特斯拉、理想涨幅都超过了 3% 和 4% 啊。美国市场是这样的状况。那回到 A 股市场，今天给大家讲点啥呢？这个几个事情来给大家通报一下啊。第一个事情呢，就是这个昨天大家都看到，创业板指数最近是大家高度关注啊。创业板指数昨天收盘之后呢，创下6年的新高。啊，六年的新高，各位算起来，其实就是要挑战2015年的一波高点了。所以，我们今天重点来讲呢，就是关于创业板指数啊为代表的这波牛市啊，如果现在的指数开始挑战2015年那波的历史高点的话，那是什么概念？那指数来讲呢，创业板昨天是收报在3534点啊，主板呢是3547点啊，如果今天。市场不出现大的幺蛾子的话呢，创业板今天超越上证综指的概念是比较大的啊。这个有可能今天会见证历史的一个新的时代。那如果从昨天数据上来讲呢，还有一个数字特别有意思啊，昨天同时出现了两个一点三万亿啊，一点三万亿啊。第一个一点三万亿呢，实际上是，呃，整个市场的成交资金啊，又创出来一个新高，一点三万亿啊。所以整个市场的交易还是非常活跃，虽然从资金流向来讲呢，现在有所。争议啊，这个昨天收盘之后，这个到了晚上之后，资金回报数据回来看的，这个国内的机构啊，依然是疯狂的在怼这几个赛道股啊，这个新能源啊、光伏啊、芯片啊，但是外资呢在不断流出啊，昨天外资呢还是出现了一个比较明显流出啊，但是整个成交量啊依然达到一点三万亿，这是第一个一点三万亿，第二个一点三万亿呢。就是我觉得应该有掌声啊，因为创业板的一哥哈、啊，这个宁德时代的市值已经达到一点三万亿啊，由此使得它的市值已经超过了招商银行，在 A 股位居第三了啊，这个比它大的越来越少了哈，开始要去有机会去挑战啊茅台的这个龙头地位了，呃，这是两个一点三万亿啊，对于所以呢，我们今天重点讨论的是关于创业板的这个事情啊，创业板其实我们去看它的话，你会发现它还是有。很重要的一个逻辑上的变化啊！创业板如果从创立之初啊，如果创业板创立应该是2010年的事情啊，到今年大概11年啊。创业板一上市啊，如果大家还记得，因为创业板上市的时候，我那时候还在在这个传统财经媒体工作啊，当时我们还做了很多特别节目啊，那时候都很兴奋啊。第一批的创业板，然后去走访，就跟这个过去两年这科创板刚成立的时候，第一批企业特别引发大家关注，零零一号，对吧？那时候我们也是做了很多的走访跟采访啊，然后报道，然后这个创业板一开始那批公司也是泥沙俱下，泥沙俱下，呃，然后正好赶上行情也不给力，整个是一波大跌啊。创业板刚上市没多久啊，从创业板指数来讲是一波大熊市啊，然后后面就赶上了一四一五年，就从一零年开始上市，大家一开始。个数很少，我们不把它理解为一个大的板块吧。那你从11年开始，你可以理解为慢慢有的这创业板的指数跟板块，那一直跌到14年，然后1415年那波大牛市，但1 4 1 5一五年那波大牛市啊，我们如果后面到15年见顶之后又一路下滑，一路下滑到了18年，对吧？也还蛮惨烈的啊，这个跌幅其实都非常惨烈。然后18年底1 9年头上，然后又是这波的大牛市。那两波牛市明显比较的话，你能够看到几个不同之处啊？第一个不同之处呢， 1 4 1 5年那波牛市短促、剧烈啊，然后迅速见顶，然后泡沫迅速崩裂。那这波牛市呢，实际上从19年年头开始算呢，到今年已经涨到第三年了啊。本来我们认为今年是一个震荡年，但如果指数继续干上去的话，那不排除又创新高了。呃，当然创新高是牛市的一个必然的结果啊，这个那这样来算的话，一九二零二一就已经到第三年了啊，这个而且还是稳步二二阳向上的一个状况，所以第一个重要的区别就是，呃一五年的波牛市短暂急促迅速崩裂啊，这波的牛市呢是相当的稳健啊，而且牛市还给你回头回头吃草的机会啊，春节之后这波现在来看可能就是回头吃草的机会啊，这是第一个重要区别啊，第二重要区别从基本面来讲。1415年那波牛市，我讲那波牛市其实完全不具有基本面支撑啊。当然，你回到当时情况来讲，很多故事讲给你听啊。这个1415年那波牛市的标杆企业谁啊？创业板啊，大家不知道还记不记得乐视网啊？乐视网这是标准的这个圈钱骗钱的公司，从 IPO 开始就有巨大的问题，它压根儿就不符合 IPO 的条件。啊，然后这过程大家都知道啊，中间各种各样，然后上市之后，这个贾跃亭同志要窒息自己的梦想，对吧？就这部分的创业板的上涨的所谓的权重股本身严重不被基本面支撑啊，除了它之外，权重第二大的应该就是卖猪肉的温氏股份啊，这算什么科技创新呢？呃，一个是讲科技创新，但是全是泡沫跟故事；，另外一个跟科技创新完全不搭界，就是因为赶上了猪周期吧，温氏股份。来到了今年这波创业板的上涨呢，你看一下排名靠前的公司啊，创业板现在排名靠前公司谁啊？宁德时代对吧？这个新能源龙头企业啊，这电池供给不是中国，是全世界的 number one 啊，市值到了 1.3 三万亿，我觉得有重大的战略发展的背景啊，它真的是一块电池一块电池卖的，不像这个乐视网啊，那全是故事啊。第二，东方财富对吧？那也是券商互联网券商变革的龙头企业。再往下，迈瑞医疗、智飞生物、爱尔眼科、汇川技术啊，这个当然温室还在里边啊，包括亿伟利能等等，生物医药类的、科技创新类的公司占了绝对的大头。所以从这样来讲，它不只是一个赛道股，就是从整个创业板指数来讲，不只是囊括了很多赛道，股，更重要的是这些公司基本面都还是稳扎稳打的啊。这个公司的创业者都是稳扎稳打在做实业的企业。所以这轮的创业板牛市到今天为止呢，应该是业绩面啊，就是基本面和估值面这个双飞啊，这属于这个我们叫戴维斯双击所带来的一个结果。这一点呢跟一四一五年那波也是完全不同，那波呢基本上就纯估值、纯概念、纯操作，基本面完全跟不上。那到今天呢，这个时间点呢，这个确实必须得承认啊，这个连续三年持续不断上涨，到今年两年半吧，当然不能到第三年，啊，两年半。两年半上涨之后呢，创业板指数到这个位置呢，确实它会有一个考验啊。这个考验说到底，如果从价值角度来讲，就是你基本面还能不能跟得上？过去两年，特别一九年呢是严重低估啊，那个时候是遍地是黄金。那涨到今天呢，你说，我觉得创业板几个基本点，啊，就第一个就是刚刚提到的，你的业绩到底能不能跟得上？这龙头品种到底还有多大的想象空间啊？这个我们需要看每年度每个季度的业绩的公布。但目前来看呢，我们觉得新能源也好，生物医药也好。今年半年报也依然是爆棚的，那后面呢，当然是一个小小的问号啊。第二个呢，就是从创业板发展角来讲，估值角来讲，的估值现在并不算便宜啊，这点我觉得还是确定。但是如果把这个业绩因素考虑进去的话，现在估值比一五年，虽然指数啊，现在创业板指数已经无限度的靠近一五年那个顶点了，但是从风险啊估值来讲。估值风险来讲，比15年的风险还要低得多啊。目前属于合理区域的上限，合理区域上限啊，还没有出现明显的严重的泡沫，但是估值并不便宜了。这是两个点，我觉得还是很清楚要带给大家啊。所以大家对于整个市场研判的来角来讲呢，我们建议大家现在要考虑，如果现在还没有介入这个赛道股的话啊，建议大家还是要忍一忍哈、啊。但这个忍呢还比较痛苦啊，因为你不买赛道股的话，那可能就是另外一个。一端啊，这个严重被低估的品种啊，大家其实这严重被低估的品种，大家从这个虽然我们不看技术分析啊，但是你从形态上来讲还是能看得出来的。目前还没有止跌的迹象啊，依然还是不断创新低的状况。在这种创新低的格局情况下，你如果买入的话，没有足够大的心理承受力，其实压力还是挺大的。还是压力挺大的，绝大多数投资人承受不了的。虽然我们认为低估的板块可能在两三个月之前，它的估值价值就已经很明显，但是还在喋喋不休。在这种情况下，普通投资者介入进去，其实你心里很难承受的啊，所以。呃，这个后台很后台朋友，很多朋友在问，啊，说低估值板块买了，现在被深套怎么办？啊，这个说句实在话，昨天晚上也特别讲了这个问题。我觉得一个呢，市场的选择，市场短期的选择，极端的分化，这就是资本上场特点，你必须要接受这个状况，我们也得接受这个状况。因为我们的组合当中，低估值板块也是跌的，而且跌的也挺惨的。说句实在话，但是呢，你必须要调整自己的方法，找有问题不怕，关键是面对这个问题，将来可能还会再次出现。将来可能会变成了大白马涨到天上，科技板块跌到地上，呃，也有可能吧，完全有可能。这就是资本市场，它永远是涨过头和跌过头的，对不对？那你的应对方法是什么呢？这才是最重要的。所以我们的组合的方法等等，这就非常必要去学习，而不是简单的在那里想，我已经被深套了怎么办啊？这个已经被深套了，你能怎么办呢？对不对？那靠心态、靠时间、靠靠补仓等等，无外乎就这些。但更重要点就是，当初为什么不去做一个组合来对冲这种风险呢？风险其实客观存在的，你的主动应对的方法才是最重要的。好、啊，最后再提示两个事情啊，就是对新能源板块，我们以新能源为代表的这个宁德时代为代表科技化板块，我们依然看好的。啊。这个其实昨天有条消息，欧盟呢原来计划是2050年，整个在欧盟地区禁售燃油车，现在这时间会被提前到2035年，好吧？所以未来的全球的电池需求会有多大的增长，各位可想而知啊。另外本周呢，是宏观数据。要发布了啊！这个本周四就会发布这个半年度的啊，包括二季度的宏观经济数据，我们也是高度关注的。好，最后一句话吧，呃，以创业板为代表的牛市依然在延续啊，市场的风格分化的状况，我们认为依然会继续啊，包括这个有色啊、这个芯片呀、啊、这个新能源啊，他们的继续强势依然会继续。现在不算便宜，但也不算严重高估啊。再回到简单一点，如果他们业绩能不能支撑得住？如果能够支撑得住的话，整个创业板的行情依然会被看好。至于被低估的板块，可能还需要一定时间去修复。如果大家心态不能够去扛住不断下跌带来的伤害的话，那一个比较好的方法就是观察它一个月，一个如果一个月不再创出新低的话，你再去介入。这样的话，你后面所要承受的压力就会减轻很多了，好吧？啊，更多的学习方法来对冲市场波动的风险，而不是去简单的抱怨。好，微信公众号“财经马红万”，我们给您的组合，您简单去抄作业就可以解决这个问题。但是很多朋友都不去做啊，这问题到底在谁那里呢？好，微信公众号“财经马红万”，首页底部对话框输入数字 202088， 获取我们的投资组合建议，已经摆在您面前了，简单抄一下就可以的。好，我们的读书会，微信公众号“财经马红万”，首页底部对话框输入“读书”两个字，获取我们读书会的链接。啊，这个不学习不读书。又想在一个百分之七十都亏钱的股市当中去赚到钱，谈何容易呢？好吧，谢谢大家关注公众号头条内容，需要大家的留言、点赞和转发，谢谢大家，再见。股市有风险，投资需谨慎。以上内容为主播个人观点，不构成具体投资建议。